0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Und einen wunderschönen guten Morgen, René.
1: Ja, das wünsche ich euch und uns und dir allen auch. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ah, herrlich. Wie geht's dir? Alles in Ordnung?
1: Ja, alles super. Ich habe mir den Arm ausgekugelt. Ansonsten ist alles super. Hm. <lacht> Gefühlt ja. ausgekugelt heute Nacht. <lacht> Wie auch immer. Aber äh, nein, alles super. Alles super. Ich habe mir irgendwo, scheinbar habe ich mich verlegen. Aber äh, das äh, wird schon wieder. Ich brauche halt nur länger zum Zähneputzen. Muss man jetzt mit links mhm. machen. Das soll ja gut sein, für die, äh, um die Gehirnhälften zu trainieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Ja. Und selber? Und, und sonst.
0: Und sonst, also, ich wollte gerade sagen, also, sonst gibt es ja mit Sicherheit auch noch viele Jobs, die man machen kann, wenn man jetzt mal erstmal einen Arm äh, lieber benutzt. So zum, der einarmige Bandit-Bediener fällt mir direkt mal ein. Oder, keiner. Ahnung. <lacht> 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 naja. Äh, nee, Dankeschön. Mir, mir geht's gut. Und ich freue mich auf die aktuelle Folge, denn ich wollte heute wieder ein bisschen mit dir über die Zukunft sprechen. Und. Wenn du dich noch erinnerst, was unsere das Thema unserer allerersten Folge ist. Also, liebe Heldinnen und Helden
1: der Arbeit, ich quatsch dem Daniel direkt mal dazwischen. Ich weiß äh. von nichts. Ich weiß überhaupt ja, nicht, wo es geht. immer. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Also, schieß ja. los. Ja, also, kannst du dich noch daran erinnern, worüber wir
0: in der allerersten aller Folge der Helden der Arbeit gesprochen haben?
1: In der allerersten aller, aller Folge? Ich, also, ja. ich bin... Mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es ging darum, welche Jobs automatisiert werden können. Kann das sein? Genau,
0: also welche Jobs es in 2030 tendenziell nicht mehr geben wird. Ja. Beziehungsweise andersrum, welche Jobs Zukunftsaussichten haben. Ja. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, als wir das besprochen haben. Und in der Zeit hat sich so viel getan, dass selbst die Prognosen, die wir vor zwei Jahren abgeben, abgegeben haben, gar nicht mehr so aktuell sein können, weil es zwischenzeitlich technische Entwicklungen gegeben hat, die wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorhersehen konnten. Also natürlich kann man die Zukunft nicht vorhersehen, aber ähm, es gibt ein paar große technische Ankündigungen, die Auswirkungen auch auf die Jobs der Zukunft haben
1: werden. Und eines davon ist das Metaverse. Willst du etwa sagen, dass unsere nahezu päpstliche Unfehlbarkeit, dass du die in Frage stellst? Nein, 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 nicht. Nein, Gott, bewahre und nicht in Frage stellen. Ich würde sagen, nur wir ergänzen sie um
0: kleine weiße Flecken. Okay, gut. Einverstanden? Ja, ja. Das, das klingt doch. Äh, <lacht> in unserer grenzenlosen Unfehlbarkeit. <lacht>
1: Äh, Papst wird also, ja mittlerweile auch so langsam zum Schimpfwort, ne? Also ist ja auch, ehrlicherweise auch zu Recht. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Also wäre schon deutlich länger angefangen. Du Kirche, aber, du! Oh! Ja. oh, oh. <lacht> das ist hart, das tut weh. Das ist hart. Ähm, so, und zwar haben wir ja das letzte Mal, oder vor, vor zwei Jahren, als wir dann ähm, über, über Jobs gesprochen haben, die es in Zukunft äh, mal nicht gibt, beziehungsweise andersrum Jobs, die mehr Gewicht bekommen werden, an so etwas wie das Metaverse noch überhaupt nicht gedacht. So, und jetzt gibt es eine Auflistung von Jobs, die eigentlich erst durch das Metaverse ähm, entstehen werden, beziehungsweise die dann auch einen ganz wesentlichen Stellenwert in der kommenden Gesellschaft haben können. So, und ich habe hier so eine Liste von zehn Jobs und ich wollte dich mal fragen, ob du drei davon errätst.
1: Okay, aber bevor wir, bevor wir da einsteigen, also wir haben ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber wir haben ja vor drei, vier, fünf, sechs Folgen mal eine Extrafolge zum Metaverse gemacht. Da war das ja gerade mal so seit ein, zwei, genau. drei Wochen so ganz zaghaft in, in den Medien. Facebook hat ja schon direkt den, den Schritt vollzogen, wenige Wochen später und hat sich in Meta umbenannt. Mhm. Oder hat die Holding in Meta umbenannt. Vielleicht kannst du noch mal in kurzen Sätzen ja, unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Was ist das Metaverse?
0: Ja, das Metaverse soll die nächste Evolution des, ja, ich sag mal, de, de, der virtuellen Welt sein, in der wir uns alle aufhalten sollen. Ich glaube, am besten kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie es so bei, bei Ready Player One gezeigt wurde, auch wenn es explizit nicht das Metaverse sein sollte. Aber es wird am Ende eine, eine Welt sein, in der wir uns mit unseren Avataren bewegen können, in der alle großen Unternehmen in irgendeiner Form repräsentiert sind in der man seine Güter, die man kaufen kann, die digitalen Güter, auch problemlos von einem zum anderen Unternehmen mitnehmen kann. Also es wird, zumindest ist das die Idee, weniger geschlossen sein, sondern es ist am Ende, kann man sich dann so ein bisschen vielleicht vorstellen, wie heutzutage vielleicht irgendwie in einer Shopping-Mall, man, man, man hat seinen Charakter und äh, kleidet ihn an, im Moment ist man das noch selber, später ist es dann digital und dann kann man halt eben von einem zum anderen Laden laufen und ist dann dort weiter repräsentiert mit dem, was man aus, was einen ausmacht. So, und da kann man halt eben all das tun, was man ehrlicherweise im Moment im realen Leben auch kann man kann sich mit Freunden treffen, man kann irgendwelchen Hobbys nachgehen, man kann Jobs ausüben, man kann seine Fähigkeiten anbieten und kann Spiele spielen, was, was auch immer. So, und die die, die Frage ist ja, also, was ist die große Evolution im Vergleich zum aktuellen Internet? Es wird halt deutlich immersiver sein. Also es wird deutlich mehr unsere gesamten, äh, Sensoren quasi ansprechen, unsere, unsere Sinne ansprechen. Also wir werden ähm, nicht nur mit den Augen arbeiten, sondern es wird ähm, deutlich mehr Virtual-Reality-Ansätze geben, Augmented-Reality-Ansätze. Es wird aber eben halt auch, äh, gerade von Facebook zum Beispiel, schon nicht nur ein Handschuh fürs Metaverse entwickelt, der die, die Fingerpositionen trackt, sondern der zum Beispiel auch eine künstliche Haut beinhaltet, sodass halt zum Beispiel auch Tastsinn und, und äh, Hitze und Kälteempfinden und solche Sachen simuliert werden können. Also es geht schon deutlich stärker in Richtung einer wirklichen virtuellen Realität als das, was im Moment im Internet möglich ist, wo man ehrlicherweise halt eben sich auf irgendwelchen Webseiten befindet, aber selten halt tatsächlich in einer, in einer ja vollständig mich umgebenden Umgebung.
1: Okay. Und so
0: ungefähr muss man sich das ja. vorstellen. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt mal alle glauben, dass das Metaverse die nächste, das nächste große Ding wird, dann ist ja die Frage, welche Jobs werden durch das Metaverse entstehen, beziehungsweise welche Jobs werden besonders wesentlich dafür sein, dass das Metaverse betrieben werden kann, entstehen kann, mit Leben gefüllt werden kann. So, da gibt's eine, ähm, da hat jemand, der Adrian Book, das ist einer der ähm, Senior Advisors von Accenture, eine Liste gemacht von zehn Jobs, von denen er sagt, die werden das Metaverse prägen. So, und ich wollte dich fragen, ob du drei davon errätst.
1: Also ich soll jetzt einfach mal ins Blaue hinein. Ja, was, was schätzt okay. du, welche Jobs
0: werden in Zukunft durch das Metaverse entstehen, okay. die dann in 2030 ich meine, auf den Payrolls auch ehrlicherweise dann wahrscheinlich relativ weit oben stehen? Okay,
1: Ja, spannend. Ähm, mach ich gleich. Vorher mal eine Frage, wo, also was sind das für, du kommst ja immer mal wieder mit so mit so Gadget-Gedöns ums Eck. Äh, was sind so deine Quellen, wo du sowas liest, damit hier unsere Heldinnen und Helden der Arbeit sich auch mal schlau machen können? Mm. Also, das weißt war jetzt tatsächlich. Noch, ja, also, den, den Artikel
0: habe ich beim Handelsblatt gelesen, also relativ klassisch. Der bezog sich auf eine Liste von Tweets, die der Adrian Book gemacht hat. Was ich aber sonst halt auch sehr gerne lese, einfach um nicht zu verpassen, ist techmeme.com. Das ist eigentlich eine komplett automatisierte Seite, die nur ähm, scraped, die alle möglichen News zusammenfasst und auf einer. Seite so präsentiert, dass man sehr schnell Überschriften screenen kann und die aber sehr techlastig ist. Also ist halt sehr einseitig, wenn es dann darum geht, keine Ahnung, wie sich der Gaspreis entwickelt oder so, dann wird das halt eben zum Beispiel nicht auf, bei TechMeme stattfinden. Aber wenn es dann darum geht, ähm, dass irgendwelche Hacker irgendeine Gaspipeline angegriffen haben, dann würde das wahrscheinlich wieder dort stehen. Okay. <lacht> Also, ist sicherlich nicht die einzige Quelle der Wahrheit, aber ähm, ist halt eben ein, ein also mal, auch völlig, ja, vorurteilsfreies, behaupte ich jetzt mal vorurteilsfreies Scraping-Medium, was einfach nur
1: Sachen zusammenträgt. Okay, klopfen wir mal ein paar Felder ab. Also, mhm. wir, hätten, wir hätten mal das Thema Gesundheit, Finanzen, Vermarktung, Logistik äh, und so weiter und so fort. Also, am ehesten, weil es natürlich auch relativ nah an wahrscheinlich an den äh, Absichten der Konzerne liegt, die das Metaverse natürlich fördern wollen. Facebook, Google, Apple, wie sie alle heißen. Big Tech. Genau, Big Tech. Ich glaube, dass das ganze Thema Vermarktung natürlich eine Riesenrolle spielen wird. Oder ich vermute, dass das ganze Thema Vermarktung eine Riesenrolle spielen wird. Und das ganze Thema Vermarktung... Also ich meine, jetzt gibt es ja schon, was weiß ich, auf YouTube, TikTok, you name it, ähm, irgendwelche Hidden Champions, die äh, in, in ihrer Dachkeminate oder im Kellerchen mit ihrer Gitarre Singer-Songwriter-Sachen produzieren und ähm, über die Masse im Grunde nach oben gespült werden. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das im Metaverse nochmal äh, ganz anders möglich sein wird. Und deswegen glaube ich, dass das ganze Thema Management, Koordination von Veranstaltungen für so Upcoming äh, Artists, äh, dass, das eine, dass das ein Riesenthema sein wird. Kleine KünstlerInnen oder irgendjemand, der die oder der irgendwas Tolles kann, ähm, in dieser Welt zu promoten.
0: Ja, also du hast jetzt ja gerade erst gesagt das ganze Thema Vermarktung. Also damit dann meintest du jetzt am Ende in Vermarktung ganz speziell dann eben für die für das Promoten von jetzt von Künstlern zum Beispiel. Ja, also
1: das ist jetzt mal ein Aspekt von Vermarktung. Mhm.
0: Ja, also tatsächlich Vermarktung wird eines der ganz wesentlichen Treiber des Metaverse sein, weil wenn wir jetzt bedenken, du hast ja gerade schon gesagt, so zum Beispiel Facebook oder jetzt Meta ist ja ein Unternehmen, was sein Umsatz genauso wie Google maßgeblich durch den Verkauf von Ads erzielt. Wie Mark Zuckerberg sich so schön gesagt hat, Senator, we sell ads. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich etwas, was im Metaverse noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben Absolut, wird. Und deswegen ja. ist auf der Liste tatsächlich auch nicht der jenige, der die Ads erstellt, sondern einer der, der Top-Jobs ist der Ad-Blocking-Experte. Weil da steht... Äh, du denkst, die Werbung auf Instagram ist gezielt und nervig? Wartet, bis ihr seht, was ihr mit eurem ganzen Datensatz anstellen könnt und in der Lage sind, euch um die ganze Welt zu verfolgen. <lacht> und hier kommen die Ad-Blocking-Experten ins Spiel. Also an der Stelle, wenn es darum geht, was so die, die bestbezahlten Jobs sein werden oder die, die am meisten gesucht werden, dann wird es gar nicht so sehr darum gehen, den besten Advertiser zu finden, weil da wird es wahrscheinlich dann relativ viele von geben, weil all die Agenturen, die jetzt im Moment keine Ahnung Google Ads verkaufen oder Facebook Ads die werden ja dann irgendwann dann die Metaverse Facebook Ads verkaufen oder oder was auch immer sondern äh, hier, hier geht es tatsächlich eher sogar um den umgekehrten äh, um die umgekehrte Denkweise zu sagen so äh, schützt die Leute davor nicht völlig Kirre zu werden ja aber ich glaube tatsächlich auch also das was du gerade gesagt hast wir das wird es halt äh, das wird es natürlich in großem Stil geben aber das ist sicherlich die einfach die ich würde jetzt mal, mal ganz despektierlich sagen, die normale Weiterentwicklung des Online-Marketings.
1: Ja, also es wird es wird einfach multidimensionaler, würde ich mal vermuten. Genau, genau. Ja, es wird du bist halt eben nicht auf Display-Ads oder, oder, äh, oder Text-Ads oder was auch immer äh, angewiesen, sondern du, ähm, also die Konzerne werden natürlich versuchen, von jeder Form der Vermarktung ihren Kuchen abzubekommen. Also, ja. sagen wir mal, wir haben, wir haben eine Künstlerin oder einen Künstler, Singer, Songwriterin, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Mhm. Ähm, so, dann wird, äh, dann ist sie vielleicht noch zu unbekannt oder die Fanbase ist noch zu klein, um äh, eine große reale Tournee äh, auf die Beine zu stellen, eine Club-Tournee, aber eine virtuelle Tournee in, äh, was weiß ich, im, im Hyde Park oder, oder sonst wo. Ist natürlich machbar. So, irgendeiner muss dann die Getränke verkaufen, irgendeiner muss die äh, Shirts verkaufen und so weiter und so fort. Und da wird natürlich jeder Konzern, ähm, die oder der, der da irgendwie eingebunden ist, auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und ich glaube, dieses ja. multidimensionale Vermarkten wird ein Riesenthema sein.
0: Das auf jeden Fall, und ich meine, das, was du gerade ja schon angesprochen hast, wenn man zum Beispiel so ein Event organisieren möchte und aktuell zum Beispiel Eventmanager ist und so einen Konzert. Tatsächlich vor zwei Jahren vielleicht noch im, im Hyde Park analog organisiert hätte, das ist natürlich etwas, was sich dann als Job so wesentlich verändert, dass du die ganzen Tätigkeiten oder die ganzen Checklisten, die du sonst irgendwie abarbeitest, wenn du so ein Konzert organisierst, dann sicherlich ins Metaverse übertragen kannst. Weil, wenn du zum Beispiel sagst, so irgendwie jemand musst, musste Merchandise verkaufen oder eben für, für keine Ahnung, Getränke sorgen oder für Security oder was auch immer, dann wird es irgendwelche ähnlichen Services dann auch im Metaverse geben. Deswegen, wenn du dann derjenige bist, der oder diejenige, die das ähm, Konzert organisiert, dann hast du deine Checklisten und musst halt dafür sorgen, dass du halt irgendjemanden findest, der das oder dieses oder jenes tut und das wird sich dann wahrscheinlich im Metaverse relativ gut übertragen lassen. Also das wird ein Job sein, der, der sich durch das Metaverse verändert, aber eigentlich nicht so sehr in seiner Art, sondern eher in der, in der Liste der Dienstleister, die du jetzt angehst, vermute ich.
1: Ja, 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 genau. Und dann muss ich natürlich aber auch die Gesetzmäßigkeiten dieser ganzen Dienstleister kennen. Und ich muss sie auch verknüpfen können. Ja. Und ich muss mich ja, natürlich auch mit den, mit den Bezahlmethoden auskennen und äh, Verteilungsmethoden von Provisionen und so weiter und so fort.
0: Ja, also was man da schon raushören kann, also was du richtig sagst, ist, die bestehenden Jobs, also ich habe ja vorhin auch zum Beispiel gesagt, also Online-Marketing wird am Ende dann ins Metaverse übertragen werden und da dann mit neuen Mechaniken ähnlich funktionieren, wie es jetzt vielleicht noch funktioniert. Also vom Prinzip her ist das Ziel, irgendwie eine Botschaft an jemanden zu bringen. Aber natürlich die Gesetz Gesetzmäßigkeiten, werden sich deutlich ändern. Das heißt also, nur weil ich vorher Online-Marketing-Experte gewesen bin oder Event-Management-Experte, heißt das nicht, dass ich das im Metaverse genauso machen kann, ohne dass ich einfach mich weiterentwickele. Also das wird auf jeden Fall notwendig sein, aber ich werde diesen Job prinzipiell weiterhin ausüben können. Also das, das wäre zumindest zu vermuten, aber sowas wie zum Beispiel Adblocking-Experte wäre dann etwas, was es natürlich aktuell auch schon gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch so, so Firmen wie in, in Köln io, die ähm, AdBlock Plus betreiben und dann halt eben auch jetzt schon dafür sorgen, dass man ähm, ja, mit weniger Ads im Internet unterwegs ist. Oder es gibt ja mittlerweile auch komplett adfreie äh, äh, Browser wie zum Beispiel Brave, den, den ich gerne benutze. Ähm, und das sind ähm, ja auch jetzt schon Ansätze. Also diese Jobs gibt es auch jetzt schon, aber Adblocking auf im Metaverse wird sicherlich noch mal eine ganz andere Hausnummer sein. Okay, ja. <lacht> da, noch, muss hast du ein noch bisschen,
1: da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, dass du jetzt <lacht> Brave nutzt. Ich kann mich noch äh, sehr gut an ein, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, an ein Gespräch erinnern. Ich meine, es wäre in Lissabon gewesen. Ja. Zwischen dir und einem äh, gemeinsamen alten Bekannten von uns. <lacht> Der, das ist jetzt schon, glaube ich, vier, fünf Jahre her. Ähm, da warst du, glaube ich, noch bei der Foto-Community und somit auch ein Stück weit Publisher mhm. und hast dann die Rolle natürlich die, Meinungs-, die Meinung des Publishers vertreten mhm. und der andere hatte damals schon gesagt, das ganze Thema wird den Bach runtergehen und es ist gut so. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und da <lacht> weiß ich auch, dass du dich sehr geärgert damals. Ja, habe ich
0: tatsächlich. Ich, da kann ich mich auch gut dran erinnern. So, aber, so, Herr Scharfeld. Aber fairerweise muss man dazu sagen, also Brave ist zum Beispiel ein Browser, der ja trotzdem Werbung zulässt, aber auf andere Art und Weise. Ähm, bei Brave werde ich dafür belohnt, wenn ich meine Aufmerksamkeit investiere. Und diese Belohnung geht dann auch eben an die Publisher zurück, aber auf andere Art und Weise. Deswegen, fairerweise muss man schon sagen, die klassischen alten Medien, die jetzt einfach nur irgendwie ihren Ad-Server integriert haben, werden mit Brave nicht glücklich werden. Aber ich bekomme über Brave trotzdem regelmäßig Werbung angezeigt und werde aber auch dafür belohnt, wenn ich mir die Werbung anschaue, weil ich bei Brave dann auch, also diese äh, Basic, äh, äh, Basic Attention Tokens bekomme. Also, das ist eigentlich jetzt nochmal ein, ein extra Thema, aber äh, wer, wer sich das mal anschauen möchte, also Brave ist eigentlich ein Browser, der das ganze Thema Werbung im Internet ein Stück weiter denkt, wo man allerdings sagen muss, die ganzen alten Mechaniken in mit klassischen Banner-Werbungen funktionieren dann, dann trotzdem nicht mehr. Deswegen, mhm. du hast recht, also da bin ich jetzt ein Stück weit meiner eigenen <lacht> Ägide untreu geworden. <lacht>
1: Mist. Sorry, jetzt musste ich, muss ich kurz einwerfen, aber dann musste ich jetzt. Das sehr ah, Mann, verhauen. ey, dass du, dass du dich an sowas auch noch
0: erinnerst. Verdammt, was, was interessiert mich, mein Geschwafel? Ja, so. Ja, ich finde es ja gut, wenn man, man sich auch verändert. Ah, schön. So, okay, hast du noch eine Idee, was es noch für
1: Jobs geben kann? Also spontan fällt mir noch ein, also äh, Gefahrensucher. Also ich könnte mir <lacht> ja, <lacht> mhm. ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die jetzt dann auch an Ecken gehen möchten, in die man sich im realen Leben nicht hintrauen würde. Also ich sage jetzt einfach mal äh, in die Favelas von Brasilien oder ähm, in irgendwelche dunklen Ecken äh, in Kolumbien oder irgendwelche Amazonasregionen. Äh, die schwierig sind zu überleben und es wird Menschen geben, die sich ähm, ja, die sich darum darum kümmern, äh, einen da durchzuführen, könnte ich mir vorstellen. Also alles, was so ja, alles, was einfach mit Themen zu tun hat, die ich mich im realen Leben nicht trauen würde, glaube ich, ist ein gefundenes Fressen für das Metaverse.
0: Spannender Ansatz. Also Tatsächlich, es gibt zwei Jobs auf der Liste, die mit Security zu tun haben oder mit Sicherheit, allerdings etwas anders, das sage ich gleich, weil dein Ansatz ist ja eher so, auch so ein bisschen den Kitzel suchen, also vielleicht irgendwie auch etwas, sich etwas trauen, was man im, im wahren Leben nicht machen Ja, aber, aber machen dabei würde. geschützt
1: sein, ne? also, also die, mhm. die also mhm. ich werde be begleitet von, von Führerinnen und Führern, die sich in solchen Situationen auskennen und im Zweifel auch für meine Sicherheit sorgen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass es Bedrohungen geben wird. Und die Bedrohungen genau. werden im Metaverse sicherlich noch mal sehr viel umfassender werden, weil... Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Metaverse zum Beispiel auch auf deutlich mehr Sensoren zugreifen kann, weil wir in Zukunft mehr uns mit mehr Sensoren umgeben werden. Also Headsets, irgendwelche digitalen Handschuhe, irgend, vielleicht irgendwelche kompletten Körperanzüge, äh, die uns irgendwie messen und äh, alles äh, irgendwie in, in Datenform übertragen und dadurch dann halt eben unsere Umgebung im Metaverse gestalten. Aber natürlich sind all diese Daten ja auch mögliche Angriffspunkte. Und deswegen gibt es eigentlich sogar zwei verschiedene Jobs, die es in Zukunft durch das Metaverse noch mal viel stärker geben wird oder die halt, die es jetzt eigentlich ein Stück weit schon gibt, aber die dann noch mal eine ganz andere Bedeutung erfahren werden. Das eine ist der Sicherheitsmanager, ich meine jetzt mal mehr eher in Bezug auf Hardware oder auf Konzeption, also wenn es darum geht, dass bei so ein Themen wie, wie Sensoren oder oder irgendwelchen Wearables, irgendwelchen Gerätschaften, die ich trage, von Anfang an sichergestellt ist, dass es Sicherheitskonzepte gibt, ne? weil das ist ja das, was gerne am, am, am stärksten vergessen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel heutzutage irgendwie eine, eine Zahnbürste habe, die mit Bluetooth irgendwie sich mit meinem Handy verbindet und dann über in der App ich irgendwie, keine Ahnung, die Dauer meiner, meines Zahnputzens irgendwie messen kann, dann muss man sich ja erstmal fragen, ist bei so einem bei, bei so einer netten äh, irgendwie Gimmick auch an an die Hackbarkeit der Zahnbürste gedacht worden?
1: Ja, dieses ganze IT-Hacking, ja, das, das ist ja jetzt schon ein Riesenproblem. Ja, egal, ob ja, genau die oder der Toaster oder, oder natürlich ähm, Alexa. Das Auto. Ja, oder ja, Auto, oder so. Auto auch ganz genau. wunderbar. Ja. Also, ich, ja. also wir haben ja auch kürzlich mal darüber gesprochen, würden wir uns in unserem Smart Home, wenn wir denn eins hätten, äh, ein Türschloss, also das, das Eingangstürschloss ja, genau. auch smart machen? Auf gar keinen Fall. Richtig, genau. <lacht> auf gar Und
0: keinen wenn Fall. Du wenn du Nie. jetzt aber dann noch mal äh, irgendwie an, an Ready Player One denkst, an die ganzen Leute, die da in ihren kleinen Kabuffs gesessen haben, komplett verkabelt und dann halt eben in ihrem virtuellen Universum unterwegs waren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass so etwas in Zukunft auch bei uns mehr zur Realität wird, dann ist ja die Hackbarkeit dieser Geräte, die ich direkt am Körper trage und all dem, was damit verbunden ist, ja noch mal ein ganz anderes Schadenspotenzial und birgt ein ganz anderes Schadenspotenzial als jetzt vielleicht schon, dass meine Zahnbürste ja. gehackt wird. Also das Auto Auto zu hacken ist natürlich auch jetzt schon extrem kritisch, aber ich sag mal, ob jetzt mein Staubsauger gehackt wird oder nicht, zwar, wäre zwar blöd, aber ist jetzt am Ende auch noch nicht lebensbedrohlich. Im
1: Zweifel hört er mhm. nicht ab oder, oder was auch immer, aber wenn, ja. wenn der Autopilot vom Auto übernommen wird, ist halt ist halt ganz doof.
0: Ja, und wenn ich jetzt dann irgendwann zum Beispiel irgendwelche Anzüge trage, die halt irgendwie Kälte und Wärme äh, mal simulieren können oder so und irgendjemand hackt meinen Anzug und, und stellt den auf 50 Grad und ich kriege den nicht aus oder was weiß ich, was so, dann kommen wir ja schon in andere Bereiche. Deswegen ja. das Thema Sicherheitsmanager bei der Hardware, also das von Anfang an zu konzipieren, ist der eine Beruf und das andere wird dann im virtuellen sozusagen äh, Pendant sein, nämlich der, der Cybersicherheitsbeauftragte, der dann sich vor allen Dingen um die ganzen Möglichkeiten des zukünftigen Betrugs kümmern wird, nämlich sowas wie gehackte Avatare, NFT-Diebstahl, biometrische oder äh, physiologische Datenlecks, gehackte Headsets, all das, was in Zukunft auf uns zukommen wird, an die wir jetzt noch, also Möglichkeiten, an die wir jetzt noch gar nicht denken, aber die natürlich auch, so Möglichkeiten ziehen ja immer auch Leute an, die es ausnutzen wollen. Und die wenn wir jetzt schon sehen, was das für ein Geschäft geworden ist, zum Beispiel mit Ransomware, also dieser Software, die Infrastruktur eines also Unternehmens Erpresser,
1: verschlüsselt, Erpressersyndikate. Genau,
0: Erpressersyndikate. So dann wird das in Zukunft sicher nicht mehr nur auf die Unternehmen beziehen. Also die werden, die werden noch angreifbarer sein, weil jedes Unternehmen so, muss im Metaverse vertreten sein, wenn es in Zukunft irgendwie noch existieren will. Das heißt also, alle Unternehmen, die dann in Zukunft dort präsent sind, haben nochmal ein, ein zusätzliches Level an Sicherheitsproblematiken zu lösen. Aber es betrifft am Ende jetzt auch alle Endnutzer nochmal mal stärker. Und deswegen wird Sicherheitsbeauftragter oder Cyber Security Manager, wie auch immer man das am Ende nennen wird, ein ganz, ganz wesentlicher
1: Berufszweig sein. Ja, glaube ich. Es wird bestimmt aber auch mehr Menschen geben, die virtuelle Welten bauen. Ja, ah. und und, und, und ähm, Augmented Reality, ich sag mal, Produkte Punkt und so weiter. Also es wird ja es ja tausend und ein, ein Fantastiliade Plätze geben, an denen man sich aufhalten möchte. Mit ja. einer Fantastiliade Produkten und, und Themen, mit denen man sich umgeben möchte, die man ertasten, sehen, fühlen möchte. Und die muss natürlich irgendjemand bauen. Genau. Und
0: tatsächlich gibt es einen Job auf der Liste, der heißt auch genauso, nämlich Weltenbaumeister. Ja. Aber in, in, äh, der ist jetzt hier noch nicht mal definiert als der Entwickler, der das am Ende baut, sondern in diesem Fall eher derjenige, der sich das vorstellt. Also es gibt dann ist quasi zwei Jobs. Das eine ist, sich das die, die Welten vorzustellen und sie zu konzipieren, zu kreieren, also den kreativen Part. Und den anderen ist natürlich der der, der der Metaverse-Entwickler. Also, die wird es natürlich weiterhin geben. Also, es gibt die Leute, die es coden und die es bauen. Aber ähm, es gibt halt eben auch es ist ein, eine komplett neue Welt zu erschaffen. Es ist ja jetzt schon so, dass es mittlerweile schon mehrere äh, Unternehmen gibt, die zum Beispiel Land im Metaverse verkaufen. Also du kannst jetzt schon virtuelles Land kaufen. Und so wie, wie damals bei Second Life, dann konntest du dir da irgendwie dein, dein Haus auf der Insel kaufen oder so und dann war das im Zweifelsfall nachher deine Insel. Und das ist jetzt halt eben nur so, dass es halt dann über die Blockchain läuft und dann hast du halt eben den, den dokumentierten Anspruch darauf, dass dir der Quadratmeter virtuelles Land in was weiß ich wo dann am Ende dir gehört. So und wenn das jetzt gebaut wird, dann ist natürlich die Frage, wie, wie sehen die Welten aus, die ich, die ich kaufen kann? Und da ist ja the, the sky is the limit, oder the, die, die Fantasie ist, ist das Limit. Deswegen ist, finde ich, Weltenbaumeister auch ein, ein, ein toller Titel, aber auch ein wirklich spannender Job. Und was vielleicht dann auch schon direkt mit dazugehört, was, was eigentlich so Hand in Hand geht, ist nämlich das andere, der andere Beruf, Metaverse-Geschichtenerzähler. Ja. ja. Denn, um immer mehr erleben zu können, und um auch dem ganzen Thema Gamification genug Anreize zu bieten, wird es halt immer wichtiger werden, in Geschichten zu erzählen. Also Geschichten sind dann der Grundstein für all das, was uns antreibt. Und ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Also der, der Terry Pratchett, mein, mein absoluter Lieblingsautor, äh, sprach von uns Menschen immer als Homo narans, also als der Geschichten erzählende Mensch. Und äh, war schon immer der Meinung, dass Geschichten eigentlich der Treibstoff für all unsere Entwicklungen sind, also auch für, für die Neugier, die uns am Ende antreibt und das, was uns als Menschen ausmacht und, und mal auf die nächste Entwicklungsstufe hebt. Und deswegen ist Geschichtenerzähler tatsächlich dann auch ein ganz wesentlicher Bereich, der im Metaverse nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen wird.
1: Soll ich vielleicht noch mal ganz kurz die, die restlichen Jobs einmal ja, kurz bitte. aufzählen? Ja, also ich glaube, fünf haben wir jetzt, ne? Meine ich, wenn ich das I richtig
0: Ja, also, also vier haben wir jetzt angesprochen. Vier. Das waren also der Metaverse-Sicherheitsmanager, der Metaverse-Cyber-Sicherheitsbeauftragte, der, äh, Metaverse -Sicher der Adblocking-Experte und der Weltenbaumeister. Ähm, dann gibt es natürlich insgesamt noch den Metaverse-Planner. Das ist derjenige, der. Die, das steht so schön darunter, Ideen sind billig, die Umsetzung ist teuer. Also der ja. Metaverse Planner ist derjenige, der, also klassischerweise so der digitale Produktmanager kann man ja. sagen, der ja. dann das umbaut, was du ja gerade auch gesagt hast, wenn es wenn, um Weltenbaumeister geht, Oder der, der eine denkt es sich aus und der andere sieht, dass, sieht zu, dass es passiert und da gibt es natürlich die Entwickler auch noch dahinter. Dann gibt es den, den Research Scientist, also das wird ein ganz wesentliches Thema sein, wenn es darum geht, in Zukunft mit so viel mehr Daten, die dann auch zur Verfügung stehen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und mhm. deswegen wird Research immer wichtiger werden. Ähm, dann der, der Ökosystementwickler. Ähm, das ist nicht der klassische äh, Programmierer, sondern der, der versucht, die, ähm, die Ansprüche, die auch zum Beispiel durch Regierungen oder durch, durch Organisationen entstehen, im Metaverse abzubilden. Denn das Metaverse selbst ist ja jetzt erstmal, kann man fast sagen, ein rechtsfreier Raum. Und die Frage ist ja auch, wie stark sind zum Beispiel später Regierungen im Metaverse vertreten.
1: Ja, wird es Botschaften geben und so weiter. Das finde ich schon. Ja genau,
0: weil wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass Kryptowährung die, die wesentliche Zahlart ist, die ja zum Beispiel unreglementiert ist durch Banken und damit auch dem Zugriff zum Beispiel durch Zentralbanken ent sich entzieht, dann könnte man sich ja auch fragen, wie weit haben Regierungen überhaupt noch einen Stellenwert? im Metaverse. So und da wird es halt eben Menschen geben, die sich darum kümmern, dass das am Ende irgendwie funktioniert. Also dann das ganze Thema Hardware-Entwicklung ist ja jetzt schon relevant, also wird ja jetzt auch schon daran gearbeitet, ja. wird in Zukunft noch viel relevanter sein. Alles mit Wearables und, und was man so braucht, um eben mal halt dem Metaverse äh, stattfinden zu können. So und dann ist der letzte Punkt tatsächlich auf der Liste. <lacht> unbezahlte Praktikanten. Geil. Und da steht dann, unbezahlte Praktikanten bekommen nicht nur Kaffee, sie malen die Daten. Sie, sie erstellen die Anhänge der, der äh, Venture Capital Decks, sie schreiben die Codes für die Felsen und die Bäume. Die sind das notwendige Futter, auf dessen Rücken Tech-Imperien aufgebaut werden. Wir sollten sie bezahlen.
1: Das ist aber eine schöne Konklusion. das muss ich... Ähm das muss ich auch wirklich mal sagen. Das ja, ist ja äh aber also aber wo,
0: neben all dem, was eigentlich auch naheliegend ist an, an Jobs, die da entstehen werden, warnte Adrian Book auch davor, dass es eine Metaverse Bubble auch in Bezug auf Gehälter geben wird. Weil er sagt, dass diese Gehälter sehr schnell äh, Schwellenwerte von 300.000 äh, Euro und mehr an Jahresgehalt erreichen werden weil es etwas ist, weil es ein Bereich ist, der so händeringend gesucht werden wird und weil er sich so wesentlich auf alle Bereiche der Gesellschaft erstrecken wird, dass es nochmal ein ganz neues, ja ein, ein ganz neues Ökosystem auch an Jobs schaffen wird und wer sich in dieses Ökosystem jetzt schon reinarbeitet, kann halt später wahnsinnig viel Geld verdienen. Es ist allerdings auch die Gefahr, dass da eine Bubble entsteht, die dann irgendwann auch ja, sich entkoppelt von der, von der Realität und dann irgendwann platzen wird.
1: Wie lange wird das noch dauern? Ich meine, dass die Entwicklung jetzt schon auf Hochtouren läuft, überhaupt gar keine Frage. Und erste Tests sicherlich auch schon laufen, gar keine Frage. Aber wie lange wird es dauern, bis sich äh, ja, bis da so die ersten Beta-Versionen quasi live sind?
0: Also normalerweise neue Technologien, also gerade wenn es auch um Headsets oder, 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 oder meine, um, um, um tragbare Geräte geht oder um, um irgendeine neue Plattform brauchen in der Regel eine Killer-Applikation. Es muss immer irgendwie ein Spiel oder irgendein besonderes Gimmick geben, wo jeder sagt, ey, das ist so geil, deswegen hole ich mir jetzt den Kram. Ja. Ich sag mal Zum Beispiel ähm, für, für neue Spieleplattformen ist sowas zum Beispiel wichtig, wenn man jetzt irgendwie so Playstation 5 oder so oder Playstation damals ist zum Beispiel auch groß geworden mit Uncharted, dem, dem Spiel. Das, das war halt einfach Playstation-exklusiv und war halt extrem wichtig. Oder wenn man zum Beispiel für Nintendo sieht, da war es halt lange Zeit die, die originären Nintendo- Spiele und dann gab es halt irgendwann eine Zeit lang Pokémon, äh, was, was eben auch äh, stark im Nintendo-Universum äh, aufgehangen war. So, und ähm, das ganze Thema Augmented Reality, Entschuldigung, äh, Virtual Reality zum Beispiel, ähm, ist halt auch etwas, was eigentlich immer noch so ein bisschen die, Ki die Killer-Applikation sucht und braucht. Das stimmt. Damit es irgendwann ja. den Durchbruch bekommt. Also es gab Half-Life Alyx, das ist ein Spiel, was in dem Bereich dem Killer-Applikationspotenzial zugeschrieben wurde, was es aber, glaube ich, am Ende doch noch nicht ganz erreicht hat. Also der, und die Frage ist am Ende, welche Killer-Applikation wird es fürs Metaverse geben? Kann ich jetzt noch gar nicht einschätzen. Ich kann, da fehlt mir, glaube ich, auch einfach die Fantasie, zu ahnen, was das ist. Das kann ein Spiel sein, das kann irgendein lustiges Gadget sein. Es muss am Ende etwas sein, was, wo, die, wo die Einstiegsschwelle niedrig ist und das Suchtpotenzial hoch ist. Und wenn so etwas gefunden wird, dann, dann ist ja die Frage, wer hat es entwickelt, weil der wird am Ende derjenige sein, der die ersten Nutzerinnen anzieht und von da aus wird es dann weitergehen und dann wird man natürlich versuchen, diesen Erfolg zu kopieren und weiterzuentwickeln, aber wie schnell das kommen wird und ob das jetzt am Ende irgendein Handschuh ist, den man erstmal irgendwie kaufen muss oder ob das, keine Ahnung, so, wie damals ja schon gedacht, so irgendeine Brille ist, wo man einfach nur das Handy reinsteckt und dann irgendwie das erste Mal in, in den Virtual Reality abtauchen kann. Schwer zu sagen. Ich schätze mal, also, so, wenn man jetzt sieht, dass, was Meta alles macht, also, was Meta jetzt schon an, also ehemals Facebook, auch an Hardware-Entwicklungen vorantreibt, auch zum Beispiel das Thema Computer mit Gedanken steuern können, dann sind das Sachen, wo sicherlich noch einige Jahre Entwicklungszeit ins Land gehen, wo wir aber nicht unterschätzen dürfen, dass sich Technologie exponentiell entwickelt. Ja. Und wir uns wir dürfen uns nicht an der Vergangenheit orientieren und denken so, ja, das hat damals ja lange gedauert. Ich glaube schon, dass wir nur noch von wenigen Jahren sprechen werden, bis wir wirklich erste massenfähige Applikationen sehen werden. Ob sie dann verfangen, das, ja, das liegt an uns.
1: Ja, das wird auch, wird auch glaube ich, sehr stark an der, ich sag mal, an der Bequemlichkeit liegen, ähm also im Grunde muss ich ja auch wahnsinnig viel anziehen. Ne? Also Sei es jetzt, was weiß ich, eine, eine Oculus-Brille. So, und das ist natürlich alles noch, also vor fünf Jahren, als das alles so losging, oder sechs Jahren, da waren das, hatten die alle noch dicke Kabel. Man war relativ äh, eingeschränkt in seinem Bewegungsradius etc. Mittlerweile funktioniert es ohne Kabel. Das ist ja schon mal ganz genau. gut. Ja. Äh, so, die, die werden auch immer kleiner und... und äh, Handhabbarer, etc. Die Räume, in denen man sich bewegen kann, werden auch immer freizügiger. So Und ich glaube, das wird auch viel damit zu tun haben. Wie bequem ist es für mich, mich darin zu bewegen?
0: Ja, das ganz bestimmt. Deswegen, also auch das ist ja dann auch eine der Anforderungen an eine Killer-Applikation, ja. dass, dass sie halt eben so bequem ist, dass der Otto-Normalverbraucher sagt, Dort, dort kann ich mir vorstellen. Das mache ich jetzt mal mit. Weil es geht ja nicht darum, die, die, die First Mover oder die Early Adapter einzusammeln. Die kriegt man immer, ja. wenn man irgendwie was Cooles raushaut. Ja. Am Ende muss, muss Lieschen Müller und Max Mustermann, die, die müssen mitmachen. Ob das, also das wird am Ende nur über Bequemlichkeit gehen. Und dann natürlich über etwas, wo, wo irgendwie im Zweifelsfall regelmäßig in der Tagesschau darüber berichtet
1: wird. Denn erst, erst dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch einen Massenmarkt erreichen. Spannend. Herr Schaffelt, spannend. Sehr schön. Hast du schön ausgesucht, ja. das Thema. <lacht> hast, du, hast du gut ja. gemacht.
0: Dankeschön. Und ich bin mal sehr gespannt. Also wir, wir haben ja jetzt gerade dann auch schon wieder so ein bisschen quasi nachjustiert, welche Jobs fürs 2030 relevant werden. Ich bin mal gespannt, wie häufig wir in den nächsten Jahren noch wieder nachjustieren dürfen um unsere Prognose aufrechtzuerhalten, welche Jobs 2030
1: wichtig werden. Mittlerweile haben <lacht> wir ja drei Folgen dazu. Ne? Also die Folge 1 war, ja, genau. Mit, genau, Folge eins war ähm, welche Jobs wird es 2030 tendenziell nicht mehr geben oder nicht mehr in dieser Form. Äh, dann hatten wir irgendwann eine Folge, wo wir gesagt haben, welche Jobs wird's, äh, werden 2030 relevant sein und auch so relevant sein, dass sie, ja dass das nicht nur so Eintagsfliegen sind, sondern über Jahre hinweg bestehen. Und jetzt haben wir das Metaverse. Ähm, genau. Vielleicht können wir das nochmal alles gegenüberstellen und gucken, was hat sich eigentlich in den letzten zwei Jahren getan und das auch nochmal bewerten. Das finde ich auch nochmal spannend.
0: Ja, Ja, vor allen Dingen ist das Metaverse ist jetzt eben ein sehr prominentes Thema, wo halt eben viel drüber gesprochen wird, was natürlich nur ein Bruchteil der möglichen Jobs der Zukunft äh, beinhaltet, ne? weil ja. es wird natürlich trotzdem weiter auch Real-World-Jobs geben, also es wird Leute geben, die halt in, in der Produktion arbeiten oder im Handwerk oder was auch immer und es wird natürlich auch in unserer echten Welt auch Weiterentwicklungen im Job geben, zum Beispiel wenn es so um Drohnen oder, oder um, äh, keine Ahnung, äh, neuartige äh, Wohnkonzepte, äh, Straßen Bau, was auch immer, alles Mögliche geben wird. Deswegen, wir sind jetzt da auch jetzt auf einem speziellen Thema ein Stück weit rumgeritten. Das ist natürlich nicht das Allheilmittel beziehungsweise die, die, die einzige Form der Jobs, die es in Zukunft geben wird. Und bitte nicht falsch verstehen. Also Nein. Metaverse wird okay. sicherlich ja. Also Metaverse, wenn es kommt und wenn es den Erfolg hat, den sich die Unternehmen erhoffen, dann wird es sicherlich irgendwann das, die zentrale Plattform für alles werden. Und das wird dann natürlich einen hohen Einfluss auch auf alle anderen Jobs haben, egal, was man dann macht. Weil wenn die Leute immer erstmal ans Metaverse denken, anstatt irgendwie ans, ans echte Leben, dann wird natürlich alles, was sonst im echten Leben noch stattfindet, anders werden. Muss nicht, muss nicht schlechter werden, aber keine Ahnung, wird, wird anders sein. Deswegen werden wir alle dann irgendwann in irgendeiner Form davon betroffen sein. Aber das jetzt schon prognostizieren zu können, ist, ist glaube ich, sehr äh, schwer. Ja. Ich muss ich erstmal beweisen, dass es das klappt.
1: Ja, spannend. Also, dann, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, was haltet ihr denn davon, von diesen ganzen Jobs? Habt ihr selber schon Berührungspunkte oder beschäftigt euch gar schon mit dem Metaverse, auf welcher Ebene auch immer? dann lasst uns daran teilhaben, indem ihr uns schreibt unter at heldenderarbeit.heijob.me Und ganz wichtig, alle Folgen, ob Metaverse, Zukunft der Job, Vergangenheit der Jobs, 2030, was auch immer, findet ihr auf heldenderarbeit.me. Alle mal abhören, alle mal liken, alle abonnieren oder auf Spotify, Google, wo auch immer. Genau. Gehabt euch wohl.
0: Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me
1: Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.